0: Ciao a tutti da Fabrizio Gabrielli oggi è il 22 luglio del 2022 e partiamo con la 55esima puntata di Roba da SEO il podcast sul SEO e il pay per click a cura appunto mia di Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing piccola realtà ehm, a livello appunto di SEO e pay per click ma anche altro nella regione toscana, Mh, dicevo anche altro perché poi io collaboro anche con altri professionisti, partite IVA, liquide come me, eh, con cui appunto si fanno dei progetti insieme a seconda, insomma ci mettiamo un po' a puzzle, no? un po' in base alle esigenze. Questa è un po' la premessa per chi non mi conoscesse, per i fidelizzati invece un salutone e allora intanto per i fidelizzati e gli amici diciamo di roba da SEO, sapete che intanto ho già comprato i domini robadaseo.it robadaseo.com sto sistemando ancora l'SSL ancora c'è il sito non sicuro quindi se andate a vedere il link ancora c'è da, da sistemare intanto vado a far sfumare la sigla tanto come sapete poi vado a parlare direttamente sul bianco e La puntata, appunto, si svolge eh, parlando direttamente eh, senza altri sottofondi, senza effetti speciali e senza nulla. Stavo dicendo, stavo dicendo eh, che mh, eh, a parte la, la realtà liquida. Ma dicevo roba da SEO. Ho comprato domini, i domini eh, sono roba da SEO.it e roba da seo.com. tra l'altro di SSL e protocolli di sicurezza ne avevo parlato 4-5 puntate fa andate a a ribeccare le puntate come sapete sono suddivise in capitoli quindi poi è abbastanza facile trovare anche il capitolo in cui parlavo dei vari eh, tipi di SSL eh, che si possono installare anche manualmente qualora non siano compresi nel dominio oppure nel vostro hosting come per esempio, mh, mi viene in mente Godeddy, ad esempio, non dà eh, l'SSL incluso, almeno nei piani, diciamo, base, e quindi è fondamentale, diciamo, arrangiarsi, anche perché Godaddy, diciamo, fa upselling su questa cosa, secondo me anche scorrettamente, e lo fanno pagare un casino di soldi, l'SSL, cosa, mh, secondo me, molto poco signorile, e spero di non beccare una denuncia ma sto parlando semplicemente di, di opinioni da utente nonché cliente perché fra i vari hosting che ho utilizzo anche Godeddy e quindi scusate la divagazione ma che comunque ha inerenza al, diciamo, al discorso anche professionale quindi insomma l'SSL ci sono, ne ho parlato giusto appunto in quella puntata e ora appunto li attiverò su robadaseo.it e robadaseo.com per il momento potete tranquillamente cliccare dicendo continue to, sa- to Unsecure site eh, quindi con- continua sul sito non sicuro perché comunque non vi arriva nulla c'è cioè un semplice redirect eh, a poi al sottodomino del podcast quindi podcast che trovate su tutte le piattaforme e trovate anche eh, su google ovviamente digitando eh, podcast fabrizio gabrielli oppure podcast roba da seo oppure podcast di pistacchio allora dunque um, due cose di servizio però um, allora la prima è che non ho più il covid quindi sono guarito, si sente anche sicuramente che sto meglio, anche se ancora non sto al 100%, però sto sicuramente molto meglio di venerdì scorso, in cui ero ancora, diciamo, non so se ero ancora eh, positivo, però ancora non stavo bene. E e tra tra l'altro, per motivi a me, eh, diciamo, Che (ride) che esulano mie <ride> dai miei tracciamenti, perché ehm, allora vi, vi spiego una cosa. Eh, Spreaker ha una piattaforma di analitica, eh, Spreaker è come sapete è la piattaforma che utilizzo per fare questo podcast, per registrare questo podcast, eh, mi trovo abbastanza bene, anche se sono molto lenti a rispondere alle, ai quesiti di assistenza, quindi ehm, assistenza veramente è un pollice verso alla grande e quindi meno 5 stelle invece come piattaforma mi trovo abbastanza bene perché è fatta abbastanza bene anche nel, nel in Spreaker Studio che uso appunto per registrare le puntate però che cosa è successo la puntata uh, scorsa la 54esima di, eh, del 15 luglio ha avuto una botta di ascolti io non ho capito per quale motivo perché l'analitica di Spreaker non mi dà tanti diciamo oh, dati in site da poter capire da dove vengono tutti questi ascolti cioè mi, dà, mi dice che gli ascolti sono stati ehm, su Spotify però oltre a quello non ho oh, altri elementi per dire che cavolo è successo probabilmente qualcuno è, è, ha avuto insomma, la, la cortesia di linkare la puntata da qualche parte che non so dove, in qualche forum, in qualche sito e ho avuto un'esplosione di contatti e di ascolti, tra l'altro come dicevo prima non solo ero positivo ma ero anche piuttosto moscio per cui la puntata di venerdì scorso secondo me è una puntata che non ero al top, cioè ho cercato di fare il meglio che potevo ma non ero assolutamente al top e quindi insomma eh, a ah, coloro che mi riascoltano adesso dico eh, andatevi a beccare de- altre puntate eh, molto molto più corpose eh, perché eh, sicuramente troverete degli argomenti molto più mh, tosti diciamo così allora oggi eh, è una puntata media perché allora io avevo preparato una scaletta super top perché eh, forse anche perché appunto mi sento più in forze e più in palla volevo ripartire alla grande Poi ho detto non voglio fare una puntata troppo lunga e tornerò venerdì prossimo a fare una puntata un po' più diciamo anche arzigogolata un po' di palo in frasca con svariati argomenti però devo dire che anche la puntata di oggi è abbastanza densa e abbiamo degli argomenti sicuramente interessanti Allora Faccio una pausetta applausi, che come sapete è quello che mi serve per bere un sorsino d'acqua perché non mi si secchi la gola, che è una cosa che mi succede spesso. Dopodiché eh, vado in scaletta e parliamo degli argomenti della puntata. Allora scaletta, diciamo diciamo comunque, non molti sono gli argomenti, non abbiamo oggi ospite John Muller, però eh, gli argomenti, i pochi argomenti sono piuttosto densi e quindi andiamo a parlarne. Allora, in questa puntata parliamo di eh, Google Business Profile, ex Google My Business, che come sapete ha cambiato nome e tra l'altro l'applicazione è stata chiusa, quindi adesso Google Business Profile è stato accorpato a Google Maps e si può rispondere direttamente in chat per chi ha voluto attivare la chat ehm, direttamente da Google Maps in più, in più, novità di questa settimana è che sono state introdotte le risposte fra virgolette automatiche cioè preconfezionate, preimpostate da noi noi proprietari della, della, dell'attività e del profilo e quindi eh, possiamo impostare ehm, delle domande. Non ho trovato dei limiti, quindi andremo a parlare di questa cosa, comunque una novità molto importante. Poi parliamo di tools che provengono dall'Ucraina, voglio rendere un omaggio a questo grande paese che sta lottando per la sopravvivenza. Eh, e parlerò un po' di tool ucraini anche della SEO ma non solo poi eh, parliamo di marketing mix modeling eh, quindi di marketing mix qual è il giusto mix tra marketing digitale e eh, quello cosiddetto convenzionale in più faremo anche una. risponderò a una classica domanda che è quella: quanto devo investire del mio fatturato in marketing digitale e, e appunto di questa cosa ne parliamo direi che questi sono gli argomenti perché già siamo già a a sforare avevo in mente di parlare anche di link building ma a questo punto penso che data anche la premessa un po' lunghina questo diciamo preambolo un po' lunghino ne tornerò a parlare la settimana prossima e con questo direi andiamo in applausini e poi partiamo con la puntata allora giusto così perché così la puntata non viene troppo lunga e parliamo del primo argomento che è appunto questa novità ehm, di questa settimana su google business profile allora per chi non lo sapesse Google My Business ha cambiato nome e adesso si chiama Google Business Profile è una di quelle ca- classiche eh, cose di che fa Google che cambia i nomi, cambia le icone, cambia i servizi l'ultima butad di Google è che eh, Google Pay cambia nome e diventerà Google Wallet quindi da Google Pay, quindi anche questa è un'altra notizia di, di, di questi giorni diventerà Google Wallet, Wallet vuol dire portafogli quindi non voglio parlare di questo cambiamento di nome perché in questo momento non mi interessa parlare di questa cosa Eh, magari torneremo a parlarne più in là però appunto eh, anche Google My Business ha cambiato nome e è diventato Google Business Profile abbreviato GBP anziché GMB e ehm, Google ha introdotto recentemente allora come tutti sanno già da svariati mi pare più di un annetto è già stato introdotto la possibilità di chattare e di rispondere alle domande eh, degli utenti. Eh, In più, più, ehm, poi eh, successivamente era stata introdotta in Google Business Profile la possibilità di, ehm, di poter segnalare le recensioni eventualmente fraudolente da parte di concorrenti sleali o di chi che sia e come ultima novità adesso c'è la possibilità di preconfezionare delle, delle domande e delle risposte quindi possiamo stabilire noi quali sono le domande ehm, Diciamo più uh, in voga per il nostro business io per esempio nella SEO il classi- la classica domanda che mi fanno è quanto costa la SEO no? che è, un po una, cioè è una domanda da super cazzola perché passatemi il termine, è come se io chiedessi quanto costa una bottiglia di vino, eh, eh, grazie al cavolo, c'è il tavernello e c'è il, eh, il mo- brunello di Montalcino del 1952, quindi eh, una bottiglia di vino può costare 2 euro oppure 2000, Quindi eh, grosso modo ora mh, insomma, se, mh, è un'iperbole questa, però um, è vero che anche per la SEO e un po' anche per tutte le cose, perché anche qui, voglio dire, insomma, basta che. Quanto costa una maglietta? Eh, dipende, se vuoi una maglietta bianca da mercato costa eh, 5 euro, se vuoi una maglietta firmata, eccetera, può costarne 400. Quindi, insomma, e qui a cascata si potrebbero fare 50.000 esempi. Quindi, una delle domande che, infatti, io ho preimpostato per Pistacchio è quanto costa la SEO a cui poi ho appunto ho dato, diciamo, è la risposta preconfezionata mia, e contattami e ne parliamo, insomma, perché poi, insomma, è un po' questo il giochino. Eh, però la cosa positiva è che ognuno di noi, eh, per quanto riguarda il nostro business, può impostare delle domande e delle risposte. E questa cosa è molto valida. Allora, vediamo come impostare questa cosa. Intanto, in descrizione di puntata vi posterò il link al canale Telegram, che gestisco io, perché il canale Telegram mh, è eh, diciamo il mio, uno dei miei canali preferiti di interazione con eh, in persone interessate alla SEO, nonché ho eh, pubblicato, giusto appunto stamattina, eh, come si fa a impostare il, eh, le risposte che io ho chiamato preconfezionate. Eh, Google le chiama eh, gestisci le domande frequenti, e tra l'altro nella schermata successiva torna in inglese e le richiama frequently asked Question: quindi classica FAQ ehm, che poi anche FAQ bisogna stare attenti perché sapete vuol dire un- anche un'altra cosa e, cioè, noi diciamo FAQ però in realtà in inglese eh, si dice FAQ giusto appunto per non fare non creare eh, delle, delle, insomma, delle, dei, delle ambiguità anche volgari quindi come si fa a attivare eh, le risposte preconfezionate e gestire le domande frequenti allora ripeto metto in descrizione il link al canale telegram così vi iscrivete anche al canale telegram e andate a vedere perché ho fatto le descrizioni passo passo comunque in soldoni ve le dico rapidamente poi appunto se volete cliccate sul link che vi metto in descrizione di puntata e ve la andate a beccare Vai su Google Maps che, come sappiamo, è diventato ora l'hub di gestione di eh, GBP. Poi cerchi il tuo business e clicchi su gestisci il profilo della tua attività. E fin lì è abbastanza simile a quanto avveniva prima, anche quando c'era l'applicazione di eh, GBP. Poi clicca su clienti, clicca su messaggi, clicca sui tre puntini verticali in alto a destra Dopodiché clicchi su impostazioni messaggi. A quel punto clicchi su gestisci le domande frequenti. Allora, ehm, Google, a proposito di supercazzole, è anche un campionessa, campione, campionessa, come volete, nel incasinare le procedure. Avrebbero potuto benissimo fare una roba a due clic, no? perché poi a noi ci rompono le scatole quando... Um, ci sono più di due click per arrivare a una pagina no? anche a livello di SEO proprio poi loro per gestire questa cosa uh, ti dicono uh, che devi fare otto click comunque Google è così uh, o lo ami o lo odi uh, più lo odi che lo ami poi dipende insomma perché comunque Google è, diciamo, è innegabile che ha cambiato diciamo, il volto del marketing digitale nonché della nostra vita eh, anche eh, non digitale però eh, poi fa questi casini quindi ci sono ben otto clic per arrivare all'impostazione delle eh, domande le domande preconfezionate con anche la risposta come dicevo cioè noi possiamo impostare sia la domanda che la risposta in questo modo l'utente sceglierà la domanda a cui eh, diciamo la domanda più frequente mentre noi daremo una risposta preconfezionata che poi sarà potrebbe essere per esempio il contattami e ne parliamo oppure fissa un appuntamento su Calendly oppure eh, chiamami al numero oppure scrivimi alla mail oppure ehm, vieni a trovarmi in via Garibaldi 50. Ehm, io allora la cosa che mi interessava verificare era quante erano le domande che si potevano impostare io pensavo che ce ne fossero solo tre invece ho già impostato su alcuni business che gestisco 8 domande e 8 risposte cosa che quindi mi ha piacevolmente ehm, stupito perché non mi aspettavo appunto che ci potesse essere la possibilità di impostare addirittura 8 adesso nei prossimi giorni eh, ne proverò ad impostare altre così voglio vedere se, di trovare un po' il limite ora non so mh, più di 20 magari non servono però voglio andare a forzare un po' appunto da nerdone quale sono andare a vedere eh, qual è se c'è un limite a queste domande eh, preconfezionate se, eh, mh, se voi avete una risposta già adesso eventualmente potete interagire nel canale telegram c'è una mini chat dove è possibile anche andare a rispondere a a questo dubbio che ho io in questo momento applausini e cambio di argomento Allora, parliamo di tool che provengono dall'Ucraina. Rendiamo omaggio ai nostri fratelli che stanno combattendo una guerra assurda voluta dai criminali russi. e Non apro parentesi politiche perché eh, ci sarebbe qui da dire se quanto il popolo russo eh, va dietro ai governanti che si ritrova. Eh, come eh, chi mi conosce sa che io ho una laurea in lingua russa eh, in tasca Eh, tra parentesi io ho fatto eh, gli esami di lingua russa in russo quindi non ho una laurea in in lingue letterature straniere ehm, diciamo con gli esami dati in lingua italiana io ho dato gli esami in lingua russa eh, cosa che poi ho diciamo un po' mollato sapete che poi le lingue un po' bisogna coltivarle quindi io un po' il russo l'ho perso però ehm, resta il fatto che io non solo ho fatto eh, sei mesi in Russia eh, in epoca universitaria ma conosco anche molto bene la realtà russa nonché ho anche amici o anzi oserei dire ex amici russi eh, dell'epoca universitaria eh, che non voglio nemmeno più sentire per per ragioni eh, che non vi sto a dire ma che perché eh, appunto sia chiaro purtroppo il popolo russo sta andando molto dietro ai loro governanti questa era una premessa mia tra l'altro anche personale e Pistacchio sostiene l'Ucraina, i nostri fratelli ucraini che stanno lottando e combattendo per tutti noi ho voluto quindi rendere omaggio a qualche tool di origine ucraina tra i quali molti tool li utilizzo io. Eh, recentemente, eh, come ho appunto scritto nel canale Telegram, eh, ho comprato. Sto utilizzando da pochi giorni SERPStat, che è eh, della parrocchia di NetPeak. Quindi NetPeak è un altro tool della SEO molto molto importante di origine ucraina. Um, anche qui sapete che eh, diciamo nei paesi dell'est ci sono delle facoltà di ingegneria e barra, um, tutte le, le, le facoltà scientifiche, quindi matematiche, eccetera, che sono molto molto valide ed è per questo che anche dalla Russia provengono, um, per esempio dalla Russia provengono Semrush e eh, SEO Power Suite, quindi Link Assistant, mentre dall'Ucraina provengono SE Ranking. Uh, e ahrefs e anche serpstat e anche netpeak questi sono un po' i tool della seo famosi ehm, che io utilizzo ehm, tutti quanti però ho voluto fare una lista di altri tool che poi vi posterò in descrizione altri tool che invece riguardano un po' diciamo sono raggruppati grosso modo in due ehm, settori sono l'e-commerce e i web builder, quindi i creatori di siti. Adesso eh, cerco di fare una panoramica a volo d'angelo, perché chiaramente qui non posso ehm, parlare dettagliatamente di tutti i tool ehm, di provenienza ucraina, però li vado a citare molto rapidamente. Allora, eh, ripeto, sono tutti in descrizione, quindi poi vi posto i link... e e poi adesso ne parliamo rapidamente cominciamo con Poster Poster è un tool che riguarda eh, tutti i ristoranti e e quindi si riferisce all'hospitality e alla ristorazione è un tool che appunto riguarda si possono creare dei menu si possono inglobare i sistemi POS di pagamento POS e per settare tutto quanto è molto veloce, è un'applicazione veramente molto valida, si parte da 29 euro al mese e le soluzioni sono ad esempio per i bar, per i coffee shop, per i fast food, per le pizzerie, per i food truck, quindi i furgoni eh, ambulanti sempre relativi al food eh, per le panetterie, per i ristoranti, per i sushi, per i pub e chi più ne ha più ne metta è un, un tool molto valido che vi consiglio di andare a guardare. Eh, 29, si parte da 29 euro al mese e, e, e appunto è il primo tool ucraino che vi presento. Li vado a citare un po' non in ordine sparso ma comunque insomma diciamo anche un po' random. Allora, eh, per creare un online store quindi un negozio online eh, vi suggerisco di andare a vedere Fesh si chiama anche qui tutti i link in descrizione è un toolkit per il marketing eh, veramente molto semplice da usare eh, si configura il negozio e si inizia a vendere è molto molto semplice da usare Il pricing, eh, vediamo un po' se lo vado a beccare al volo e se mi si carica la pagina in in tempi diciamo decorosi, eh, si parte da 25 dollari al mese per creare un, un online store con prodotti illimitati, checkout page illimitate, landing page di prodotto illimitate, e addirittura con uno staff user, cioè gli utenti che possono accedere alla alla piattaforma, sono tre. Quindi veramente eh, addirittura la newsletter inclusa, il recovery per il carrello abbandonate eh, compreso, eh, il tracking delle campagne di marketing incluso, quindi veramente andate a vedere, FESH si chiama e il link è in descrizione. Avanti con un altro tool ucraino, vediamo se lo vado a beccare perché qui ce l'ho in lingua ucraina. e Si chiama Hubber Hubber Pro, è un, um, un tool che appunto, uh, anche questo riguarda um, il, um, il marketplace, e, um, e però vedo che questo qui, appunto, è, pur essendo molto valido, non riesco a trovare la uh, versione in, in lingua inglese vediamo un po se la vecco al volo Back, eh, mi pare di no comunque il link in descrizione ve lo posto lo stesso è haber Hubber pro e andatelo a vedere magari trovate voi la versione in inglese che io in questo momento non sto uh, riuscendo a beccare un altro uh, tool che uh, serve a vendere online Si chiama selby.com, anche qui per creare un negozio online, questo invece esiste anche in versione inglese, Eh, quindi un'altra piattaforma per creare un un e-commerce. Devo dire che di queste piattaforme quella migliore che ho potuto guardare è Fesh. Quindi Fesh assolutamente, vi consiglio di guardarci perché è anche utilizzabile da noi diciamo nei paesi eh, dell'Europa occidentale. Un altro tool eh, per creare, eh, per creare eh, un e-commerce si chiama Shop Express. anche qui link in descrizione. Vedo che anche qui però non c'è una versione eh, in lingua inglese, eh, le integrazioni sono molto buone perché si possono in- inglobare anche Google Shop, Google Ads, Facebook e Instagram, però Shop Express è appunto soltanto in lingua ucraina. Per questo io vi posto lo stesso link in descrizione, ma ancora una volta vi suggerisco di andare a guardare Fesh. Il prossimo invece esiste anche in lingua inglese e si chiama Commerce Run. Commerce Run, anche qui ehm, si, può, ehm, si può creare eh, un, eh, un online store ehm, a prodotti illimitati con QR code. Eh, si parte da 10 eh, dollari al mese per 100 prodotti, però diciamo per 500 prodotti, che è un po' diciamo, il limite base, diciamo, perché i 100 prodotti sono un po' pochi. 500 prodotti inizia a essere già un, un e commerce diciamo, degno di questo nome, si va su 34 dollari al mese. No credit card, non c'è una versione gratuita però di questo e commerce ve lo consiglio, anche questo molto valido in lingua inglese, si chiama Commerce Run, link in descrizione. Eh, dunque, andiamo avanti, anche questo in lingua ucraina io direi di saltarlo, Uh, Raidmade. Raidmade è uh, un custom software per, uh, di CRM quindi CRM è eh, servizio di marketplace e, e quindi insomma i servizi sono più relativi alla CRM anche qui link in descrizione andiamo avanti keep solid, keep solid. vediamo un pochino KeepSolid è un uh, firewall e, e diciamo si uh, concentra sulla sicurezza dei siti. In questo caso possiamo quindi configurare uh, una VPN limitata, una difesa del, uh, dei DNS con uh, appunto configurazione smart DNS, firewall su DNS... e e, appunto password manager eh, molto valido per quanto riguarda le soluzioni e e, i prodotti vedo se vado a beccare un po' al volo i prezzi vediamo un po' no non l'ho trovato i prezzi comunque vi lascio il link in descrizione e avanti col prossimo un, un altro tool ucraino molto molto um, carino che mi piace, anche questo in lingua inglese, ormai quelli in lingua ucraina li, um, non ve li do più, è Corefy. Corefy è un integratore di pagamenti che connette tutte le piattaforme di pagamenti in un hub unico, quindi abbiamo GiroPay, Samsung Pay, Uh, Apple Pay uh, Google Pay che come vi dicevo prima sta cambiando nome e diventerà Google Wallet poi abbiamo Skrill, American Express Stripe, Paypal SEPA e Visa e chi più ne ha più ne metta diciamo che questa è veramente una piattaforma top, link in descrizione andatela a vedere è mh, assolutamente eh, valida e, mh, come pricing vediamo se lo becco super al volo ci sono si si va diciamo su prezzi piuttosto elevati però comunque si va su transazioni che vanno appunto da 10.000 transazioni in su quindi insomma è addetto, si addice per eh, m, piattaforme m, da medie a grandi, perché 10.000 transazioni al mese cominciano a essere abbastanza, insomma, non è il classico e commerce di eh, prosciutti della Val di Chiana eh, perché per fare 10.000 transazioni al mese ci vuole un e-commerce più corposo. Andiamo avanti, conductor conductor.com è un lead, lead generation tool Eh, che ehm, si prefigge di ehm, far aumentare le conversioni e il revenue appunto eh, per quanto riguarda eh, la lead generation soprattutto ehm, negli e-commerce anche qui link in descrizione e avanti prossimo tool Hopin Hopin è eh, una soluzione per eventi virtuali Eventi ibridi quindi appunto un digital engagement e però si eh, propone anche di fare eh, diciamo di organizzare gli eventi dal vivo eh, oppure di eh, eventi interni relativi ai team. Anche qui eh, le risorse sono tante il pricing vediamo se lo becco al volo si parte da 49 dollari al mese. Però c'è anche una um, versione di prova gratuita che comprende um, um, delle opzioni che sono valutabili e anche sfruttabili per vedere un po' um, come funziona la piattaforma. Prossimo tool Sales Loft, come dice anche il nome, è una piattaforma che invece si eh, appunto si eh, propone di eh, generare more revenue, quindi più revenue eh, e quindi eh, per aumentare appunto la vendita dei carrelli eh, per mh, fare prospecting eh, e engagement, quindi è un conversational uh, marketing e quindi appunto serve anche per fare appunto mh, cioè ingloba un chatbot, uh, un CRM tool eccetera 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 e diciamo ora Sales Loft non a caso va a beccare un po' anche il nome di concorrenti più famosi come Salesforce, e quindi sicuramente andrà a fare la concorrenza a questo tool eh, sicuramente cercando di eh, giocare un po' sul, sul um, sull'essere un po' più competitivo eh, offrendo dei servizi a un prezzo sicuramente minore di Salesforce perché Salesforce come sapete è product leader e quindi eh, costa moltissimo. Prossimo tool è Railsware. Railsware anche qui eh, in schermata iniziale c'è un stand with Ukraine e ecco qui partiamo invece ehm, sulle ehm, tecnologie eh, Node.js front-end. E per eh, Node.js Angular per eh, fare appunto per creare eh, la programmazione eh, basata appunto su questi linguaggi eh, e quindi si basa un po' più sul back-end eh, è una back-end che poi appunto integra eh, varie piattaforme fra cui anche quelle di pagamento eh, oppure Zendesk oppure anche appunto SendGrid quindi insomma piattaforme di newsletter eccetera tramite API andatevela a vedere è molto carina allora concludiamo con due eh, web builder e un'altra l'ultima piattaforma di e-commerce l'e-commerce si chiama bigcommerce.com anche qui il link in descrizione andatevela a vedere è un'altra piattaforma bellina eh, appunto che permette di di fare, di creare appunto gli e-commerce omni-channel eh, wholesale, multi-store front e commercial appunto commerce as a service soprattutto si basa sull'apparel e fashion oppure sul beauty e salute oppure sul food e beverage questo è quanto gli ultimi due tool ucraini che vi vado a citare sono Weblium e Duda sono due eh, web builder entrambi eh, diciamo Duda è molto famoso e anche abbastanza conosciuto ed è un uh, website builder paragonabile a Squarespace oppure Wix e tra parentesi anche Wix è ucraino quindi eh, non l'ho citato ma anche Wix è ucraino e, mh, e poi l'altro è Weblium che invece me meno conosciuto io non lo conoscevo devo dire la verità Duda lo conoscevo ma non sapevo che era ucraino e invece Weblium l'ho scoperto ex novo quindi da zero e anche qui è un ehm, appunto landing page builder e ehm, tool per creazione siti da zero che voglio andare un po' anche a guardarmi per vedere un po' se eh, può essere interessante direi che con questo abbiamo fatto una bella panoramica e passiamo al prossimo argomento Allora ultimo argomento e e direi che con questo assolutamente possiamo essere eh, abbastanza soddisfatti di una bella puntata anche piuttosto corposa vi sto dando anche delle dritte su tool sicuramente ehm, nuovi e e, e, l'ultimo argomento della puntata è parliamo di marketing mix modeling. E qual è il giusto mix fra marketing digitale e quello cosiddetto convenzionale? è uscito un articolo eh, tratto dal blog di Google che eh, va a citare il nuovo modello per i retailer e qual è la suddivisione ideale per il budget marketing per aumentare le vendite. Allora qui stiamo parlando di eh, ehm, sicuramente retailer omnicanale però soprattutto di store eh, fisici, quindi il classico negozio di abbigliamento oppure quello che volete voi, ma per vedere appunto quanto investire in digitale e quanto investire nel marketing tra- cosiddetto tradizionale e, anche quando si parla di eh, negozi fisici. Allora, è una ricerca molto interessante perché uno penserebbe che, um, cioè il, la, che poi è un po' anche il classico dubbio no? dice ma quante volte mi è capitato di sentire il cliente che dice ma no ma io vendo fisicamente cioè la gente viene qui da me non ho bisogno di investire nel digitale errore marchiano perché in realtà bisogna investire anche nel marketing digitale quando il negozio è fisico un po' perché Chiaramente ci sono molte persone che hanno creato l'e-commerce in parallelo al negozio fisico e quindi vendono in parte nel negozio fisico e in parte tramite il piccolo e-commerce appunto classico Shopify oppure EasyWeed oppure paragonabile. Per quanto riguarda anche chi non ha l'e-commerce e e per il momento non ha avuto diciamo ancora la capacità o l'investimento perché sicuramente è un investimento creare un e-commerce di volerlo fare allora anche qui il marketing digitale va gestito con una percentuale che gli esperti di Google ci danno in base a un modello 60-40 quindi nonostante tu abbia un business ancora di negozio fisico devi lo stesso investire eh, per un 60% nel digitale perché poi il marketing mix modeling che cosa succede? Ehm, il budget destinato al marketing digitale fa sì che poi comunque la sfida diventi sì omnicanale quindi può essere anche tramite social tramite sito eccetera però poi tu stai comunque convogliando le persone a venire nel tuo negozio fisico e allora qui eh, eh, apriamo anche una parentesi perché poi chiaramente c'è anche chi ha già l'e-commerce e in quel caso eh, l'e-commerce, il marketing digitale va gestito in maniera differente però eh, diciamo che per chi ha l'e-commerce e e il negozio fisico, eh, la percentuale di marketing digitale eh, addirittura eh, deve essere ancora superiore. Quindi eh, stiamo parlando addirittura sul 70-30. Trovare un giusto equilibrio nel marketing mix fra vendita al dettaglio e e e-commerce è sempre un, un prenderci Molti partono e poi non hanno la più pallida idea di, dover, uh, di dove vogliono andare a parare. Tant'è vero, io ricevo anche svariati contatti di persone che non solo non hanno avuto uh, alba, come si, come si suol dire, di dove uh, volevano andare a parare, perché hanno aperto l'e-commerce senza sapere uh, cosa volevano fare. Ma oltretutto... Moltissimi, diciamo il 90% di quelli che che aprono un e-commerce, si ritrovano un e-commerce che non funziona. e e Questo è il classico caso in cui poi io sono quelli che io chiamo i clienti peracottari. Perdonatemi, perché poi purtroppo è così: in gergo di marketing hanno un altro nome che non voglio dire perché addirittura è ancora più greve. Io li chiamo i peracottari perché poi tu hai aperto un e-commerce. E non ti funziona e pretendi magari con 300 euro di andare, di vendere, eh, di iniziare a vendere allora io ho fatto una scheda l'ho creata sulla base di studi miei personali ehm, diciamo eh, appunto di revenue che ho trovato anche in parte online però adattandoli un pochino a quella che è un po' la mia esperienza e ehm, quando si parla di eh, revenue mensile e di percentuale che devi ehm, investire per avere un ritorno da un sito oppure da un e-commerce stiamo parlando di investimenti che eh, vanno a sfiorare anche il 10% del fatturato attenzione del fatturato aziendale non del fatturato online quindi se tu fatturi 100.000 euro si fa per dire una cifra diciamo eh, standard eh, il 10% vuol dire che tu mi devi investire 10.000 euro all'anno non una tantum, all'anno per avere un revenue un ritorno eh, di, di investimento adeguato qui chiaramente si possono fare eh, varie eh, tabelle perché anche qui si può cioè io ho creato una tabella che ehm, vorrei pubblicare nel mio sito Eh, presto o tardi la pubblicherò ce l'ho già tutta pronta e devo solo trovare tempo e modo per pubblicarla in maniera carina e per poi appunto pubblicizzarla Eh, intanto ve ne parlo un pochino così perché sostanzialmente ehm, l'ho suddivisa su Uh, livello di competitività basso, medio e alto e, e poi appunto in base al, a quello che io voglio il diciamo il tasso di crescita che voglio raggiungere e, e quindi ad esempio se io voglio avere un, um, un tasso di uh, ritorno dell'investimento in sei mesi, in un anno oppure in due anni, chiaramente anche in quel caso l'investimento deve cambiare perché ad esempio se voglio avere un ritorno dell'investimento aggressivo, quindi rapido, in sei mesi con un livello di competitività molto alto, mi vengono in mente gli avvocati oppure gli studi di di fisioterapia (coughs) dove inizia a esserci tanta scusate tanta competitività in quel caso bisogna investire un fatturato anche corposo molto più del 10% del fatturato annuale quindi su questo eh, ci si può giocare ripeto stay tuned perché pubblicherò presto la tabella nel sito ovviamente quando poi pubblicherò la tabella e tutto quanto il discorso del revenue a quel punto ehm, lo linkerò al sito e e quindi vi darò appunto anche il link per trovare la strategia giusta per ottenere i risultati ottimali direi che con questo eh, vado in conclusione di puntata e con questo eh, applausini e poi sigla finale allora ehm, non sono andato in estrema profondità su questo argomento finale però ci tornerò sopra nel blog e nel mio sito perché appunto la tabella l'ho già, è già pronta e devo solo trovare il modo di metterla in un layout carino appunto. Eh, nel sito. per quanto riguarda eh, il podcast lo potete trovare su tutte le piattaforme digitali andando o su Google e cercando Podcast Pistacchio Podcast Fabrizio Gabrielli oppure Podcast Roba da SEO ricordo che anche ho attivato i eh, domini robadaseo.it e robadaseo.com quindi da lì si accede direttamente al podcast e per concludere iscrivetevi quindi al podcast su tutte le piattaforme lo trovate veramente su tutte le piattaforme e poi iscrivetevi, dicevo, al canale Telegram lo trovate anche questo su Google scrivendo eh, canale Telegram Pistacchio canale Telegram Fabrizio Gabrielli oppure canale Telegram eh, di eh, Roba da SEO anche lì lo trovate con questo 55esima eh, puntata di Roba da SEO il podcast sulla SEO e Paper Click, a cura mia di Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing questo un saluto e a venerdì prossimo, ciao!